0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Peter Ostwich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todos los episodios anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Nicolás Goldstein, presidente ejecutivo de Accenture Chile. Nicolás es licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires y posee un MBA del Haas School of Business de la Universidad de Berkeley en California, Estados Unidos. Previo a su llegada a Accenture, Nicolás se desempeñó en cargos de alta responsabilidad en empresas del rubro aeronáutico, sector financiero y de consultoría estratégica en varios países de América y Europa. Su experiencia en consultoría es muy variada, habiendo cubierto temas en sectores de telecomunicaciones, TV, aeronáutica, banca, servicios básicos, tecnología y acero, entre otros. Adicionalmente, Nicolás ha sido profesor de distintas materias en la Universidad de Buenos Aires en Argentina, en la Universidad de Berkeley en Estados Unidos y en la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Nicolás, muy bienvenido a Revolución Circular.
1: Muchísimas gracias por la invitación y cuando escuché todo lo que... Eh, hice, ahora entiendo por qué estoy llegando a los 50 años, ¿eh? claramente <risa> no es gratis esto.
0: Así es, pero toda esa experiencia definitivamente hoy llega a Accenture y realmente abre las puertas a estos nuevos desafíos, que es eh, el desarrollo sostenible y estos grandes avances que nos vas a compartir hoy en el podcast. Pero Nicolás, como contexto para quienes nos escuchan en Chile, en América Latina y en todo el mundo, te agradecería que nos contaras un poco sobre cuál es la historia, la presencia, principales líneas de negocio y productos de Accenture.
1: Bueno, mira, Accenture es una compañía mundial que tiene 800.000 empleados en todo el mundo, es realmente grande, y hacemos y estamos en Chile hace 20 años, y tenemos 2.000, 2000 colaboradores aquí, y hacemos cuatro cosas, eh, tercerización de procesos, lo que se llama BPO, Hacemos temas de tecnología, ciberseguridad, eh, cloud, eh, todas implementaciones de sistemas, digamos, eh, ese tipo de cosas. Hacemos consultoría estratégica y, y consultoría de negocio, talento, organización, eh, mejora de procesos, automatizaciones. Y por último hacemos una cosa nueva que se llama Song. Somos la, la empresa... De marketing digital más grande del mundo Y de experiencia digital Entonces diseñamos las experiencias digitales De, de nuestros clientes de punta a punta Y hay veces que operamos eh, páginas web completas Y hacemos full commerce también O sea, a veces digo que esto es un hipermercado Y tenemos de todo hay, lo, lo hacemos en algún lugar del mundo Tenemos experiencia Y nuestros clientes son la, las grandes empresas de tecnología, lo, todas las industrias, desde retail, eh, media, telecomunicaciones, banca, acero, eh, recursos naturales. De verdad que, que en una empresa tan profunda y en tantos lugares del mundo y tan innovadora, eh, siempre hay un proyecto, alguien que hizo en esa industria este tipo de proyectos. No sé, ¿quieres saber de medio de pago? Algo ah, hicimos, ¿quieres saber de experiencia de cliente? Hay muchísimo querés ver de diseño. Digo, hasta los efectos especiales de Stranger Things los hizo Accenture. No ¿Qué? Así, así es, y, y yo trabajé tres años entre 1996 y 1999 y me fui, durante 20 años me fui, y cuando volví eh, encontré otra compañía. Digo, me fui en blanco y negro y volví a colores. Eh, así que hace, hacemos de todo, y bueno, uno de los focos y una de las preocupaciones que tenemos es el mundo de inclusión y diversidad y el mundo de sustentabilidad. Y creo que hoy, hoy vamos a hablar un poquito de, de, ese, de esos temas, ¿no? Cómo la tecnología se cruza con la sustentabilidad y cómo la podemos usar, no solo la tecnología para hacer nuevos negocios, sino para hacer negocios más sanos y más sustentables y más eh, amigables a, al medio ambiente y a las generaciones que vienen atrás nuestro.
0: Así es, y Nicolás, yo no tengo duda que las personas que nos están escuchando, que ya están involucrados en el tema de la economía circular, del desarrollo sostenible, Accenture les empieza a sonar, eh, porque todos los que hemos estado desde muy temprano en estos temas eh, hemos escuchado, hemos leído sobre el gran contenido que generó muy muy temprano Accenture, porque ha sido un actor fundamental en el posicionamiento de la economía circular a nivel global, con publicaciones, Nicolás, que me atrevería a llamar icónicas, que datan del 2015 en Economía Circular. Muy, muy temprano para todos los que estamos metidos en, en este mundo. Y también con libros que son realmente importantes, como Ways to Wealth o el Circular Economy Handbook de Peter Lacey, que tuve la suerte de conocer en, en algún evento por allá en, en Davos, en el World, World Economic Forum, en algún minuto. Pero te quería preguntar, ¿cómo y por qué Accenture, bueno, dentro de toda esta amplia gama que recién nos compartiste, cómo se transformó en un pionero y líder en la transición hacia una economía circular y en esto que tú señalabas, ¿no? La importancia de transitar hacia un mundo mucho más sostenible.
1: Mira, es algo de, de lo cual yo, cuando regresé hace tres años a Accenture, me quedé sorprendido. Donde ves que una empresa tan grande entiende su responsabilidad social eh, y, y se autoexige cosas que a lo mejor una pyme no tiene, no se puede dar el lujo de autoexigirse. Entonces vos decís, la empresa trabaja y gana dinero y le va bien, pero toma una parte de ese dinero para reinvertirla en temas de, para liderar temas, por ejemplo, esto de sustentabilidad o de inclusión. Entonces, eh, cuando yo llegué, todas las métricas, todo, todas las cosas que hacemos nosotros, por ejemplo, las miramos abiertas, en hombres y mujeres, ¿sí? Entonces decís, ¿cuántas promociones se hicieron de los mil tantos? ¿Cuántos fueron hombres y cuántos fueron mujeres? ¿Cuántos bonos pagaste? X bonos, ok. ¿Y fueron equitativos entre hombres y mujeres? ¿Cuánta gente se fue? Eh, ¿Y fue parejo entre hombres y mujeres? Y es algo que tú dices, mira, no me había pasado medirlo así tan... Eh, metódicamente todos los meses. Y cuando vos empezás a ver esto y te das cuenta que a lo mejor sin querer, por un sesgo que venías trayendo, hiciste más promociones a hombres que a mujeres, te empezás a cuestionar. ¿sí? Y, y dices, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que estoy rodeado de hombres? ¿Será que eh, hay cosas que pasan en la vida que, que hacen que uno tome decisiones inconscientes, que favorezca subgrupos sin querer? Y ahí te obligás a decir... ¿Sabés qué? Las decisiones que estamos tomando no las podemos tomar solo hombres. Y, y hoy te pongo en la mesa hombres y mujeres como algo muy evidente porque es mitad y mitad, pero después de que esto se ha saldado y que lleguemos a ser mitad y mitad, nosotros estamos ahí al 45 y algo por ciento de hombres y mujeres, depende de los niveles. De hecho, en los niveles más bajos son más mujeres que hombres, aunque no lo creas. Eh, cuando saldemos el, eh, esto de hombres y mujeres, después vamos a empezar con los subgrupos, ¿no? identidades, este, no sé, eh, sexuales, orientaciones sexuales, eh, temas socioculturales, políticos, religiosos, eh, como digo yo, yo este, tengo poco pelo y de repente voy en el avión y me muero de frío y, y no es la misma necesidad la mía de que alguien que va con un gorro y hay que diseñar para todos en esta vida. Entonces, Accenture se tomó esa responsabilidad de, de ser el que va un paso adelante en temas de sustentabilidad, economía circular, el que va un paso adelante en temas de inclusión, y por supuesto en temas de contenido, de innovación, de tecnología, de desarrollo de robótica, de creatividad, de poner al cliente en el centro, pero, pero un, un life centricity, no un customer centricity. Un, un, que esta es la vida de, de la persona, ¿cómo, cómo la... Puedo poner en el centro y cómo las organizaciones Empiezan a diseñar Alrededor de esto La, la semana pasada estuvimos con Amcham, la, la Cámara de Comercio Americana Chilena en Estados Unidos Y visitamos Google, Facebook Meta perdón, Facebook y Meta es lo mismo Google, eh, Facebook eh, Amazon, fuimos a Accenture Y veíamos todos los temas de ética, de data Y son estas empresas grandes Las que la tienen que poner arriba de la mesa Porque la regulación llega más tarde que lo que hacen las empresas. Entonces, de nuevo, te digo, Accenture tiene esa responsabilidad, se lo tomó, tiene que liderar junto con otras grandes empresas en tema de sustentabilidad y después los gobiernos van a poder regular alrededor de esto y, y hacer que el mundo sea un poquitito más eh, ecológico, un poquito más sustentable, un poquito más circular.
0: Qué interesante porque justamente ustedes practican después lo que predican y, y justamente ahora me hace sentido porque tienen estudios y tienen documentos de, de tanto liderazgo en, en temas tan variados también como lo que señalabas y en esta misma línea, Nicolás de liderazgo, Accenture está permanentemente lanzando nuevos estudios, apoyando empresas en los nuevos desafíos que está que se están presentando en este cambio de paradigma tecnoeconómico, que es la cuarta revolución industrial, que es tema central de, de nuestro podcast, y uno de los últimos estudios trata sobre cómo las empresas invierten en tecnología de punta, de industria 4.0, inteligencia artificial, cloud, data analytics, internet of things, para avanzar más rápido en los objetivos sustentables como avanzar esas energías renovables, mejorar la gestión de residuos también, tema central para la economía circular reducir emisiones en las operaciones y cadenas de suministro, también un tema muy muy sensible hoy en un mundo post pandémico, esperemos post pandémico por favor cuéntanos más sobre este último estudio que lanzaron y cuáles fueron los principales resultados
1: bien, mira, tú, tú pusiste el título bien claro la tecnología ayuda y potencia a alcanzar los objetivos sustentables con más velocidad, ¿sí? Entonces, cuando en este estudio empezamos preguntándole a una muestra de empresas muy grande, el 92% de las personas o las empresas a nivel mundial, te estoy hablando, dice que necesita o pretende alcanzar objetivos de cero emisiones para el 2030. O sea, estamos todos de acuerdo que el 2030 nos tiene que encontrar con cero emisiones. Para lograr eso, vamos a tener que usar las tecnologías para poder... Eh, medir, reducir y eliminar la huella de carbono Eso, digamos, hay un, una, un entendimiento común Entre las empresas y los gobiernos y las personas eh, Que está súper claro Ahora, eh, las empresas empiezan a, a usar estas tecnologías Empiezan a escalarlo Y empiezan a ver los, los beneficios ¿sí? Entonces, entre el 2013 y el 2020 la, vemos que las organizaciones que han tenido muy buen rendimiento en estas economías eh, circulares eh, generaron rendimiento para sus accionistas 2.6 veces mayores que las que no lo hicieron. Entonces, ya entendemos que durante los últimos 7 años las organizaciones que se enfocaron en ESG rindieron mejor que las que no. ¿sí? Ahora, a pesar de esto, solo el 7% integró las estrategias ESG en sus negocios, en su tecnología, ¿sí? Entonces, vemos que si sos sustentable o si tenés una orientación sustentable, rendís más. Pero las organizaciones que son sustentables o que planifican y, y hacen su estrategia con temas sustentabilidad son pocas todavía, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer Tres cosas para, para empezar, usar más la innovación tecnológica para impulsar estas iniciativas de sustentabilidad y poder transformar los lo modelos de negocio. Segundo, medir esos impactos de SG en tecnología y asegurarse que estemos diseñando con tecnología lo que viene para adelante. Y finalmente, tener un ecosistema de empresas, organizaciones sin fin de lucro, startups, el sector público, eh, universidades, gobierno, para aprovechar estas tecnologías para resolver los problemas complejos. Al final, la tecnología te permite medir, identificar, medir y resolver estos problemas que son multivariables ¿sí? y, que, y que tenés
0: que poner arriba
1: de la mesa, hacer seguimiento e ir mejorando durante muchos años para llegar al 2030 con emisiones cero.
0: Absolutamente, y, y, y en este podcast creo que va de la mano de lo que ustedes señalan en, en, el, en, el, en el reporte, ¿no? Aquí hemos acuñado una frase que repetimos incansablemente, Nicolás, que es que la economía circular y la cuarta revolución industrial son dos caras de la misma moneda, no se puede hablar de una sin mencionar a la otra, y por eso nos llamamos revolución circular, ¿no? La, la unión de estos dos grandes conceptos. Eh, tú señalabas que muy, te, te, hay, hay, un, hay un consenso de que debemos avanzar eh, hacia, ese, hacia esa dirección, hacia la sustentabilidad, y hay un consenso de que las herramientas eh, son la tecnología, son las técnicas de la industria 4.0. A tu entender y como conclusiones del, del, del reporte, del documento, ¿cuáles son los beneficios más claros que deben entender las, los emprendedores, las empresas? que pueden dar la tecnología para avanzar hacia este camino de sustentabilidad, de economía circular?
1: Mira, hay, hay cosas que son. Primero, eh, cuando tú usas bien la, la tecnología, todo esto te va a llevar a un aumento de los ingresos, ¿no? Cuando le preguntás a la gente, el 48% de las empresas te dice que las iniciativas de sustentabilidad conducen a un aumento de ingresos. ¿Por qué? Porque mejoras los productos, ¿Sí? Eh, entonces eso te dice 48% de la gente Vas a tener mejor producto Y eso te va a hacer vender más El 49% Otro 49% El otro era el 48% parecido Te dice que te ayudan a crear nuevos negocios Y a responder a expectativas de consumidores Los consumidores Especialmente después de la pandemia No son los mismos todos, después de la pandemia, nos transformamos en. entendimos que el planeta estaba bastante afectado, vimos varios animales volver a, la, a las ciudades eh, y, y también nos damos cuenta de todas las catástrofes climáticas que se están sucediendo y queremos que las empresas ¿viste? tengan menos, menos desperdicios, sean un poquito más amigables. Eh, la semana pasada estuve en Amazon, en el depósito. Y, y, y con todo lo que me gusta Amazon y uno es fanático y la velocidad y la compra y vos te das cuenta la cantidad de desperdicio que se genera en estos envoltorios o cuando vas al supermercado, la caja, la cajita, la bolsa y te compras una pasta de dientes y no solo es el envoltorio de la pasta, es también la caja y la bolsa que usas para llevarlo, esas cosas este, tienen que cambiar y el nuevo consumidor es pro sustentabilidad. Y lo pide. Y cuando va a elegir, eh, no solo quiere cosas sanas, sino quiere empresas que tengan propósitos sustentables dentro de su misión y empresas que tengan un, un objetivo B también eh, y, que, y que no solo sea el lucro lo que mueve a la empresa, sino también coexistir en esta sociedad que tenemos un montón de impactos. ¿sí? Así como uno no deja el agua corriendo cuando se lava los dientes porque entiende que es un desperdicio, las empresas también tienen que, que mirar para, para ese lado y los consumidores lo exigen cada vez más.
0: Absolutamente de acuerdo. El cambio, de, 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 la aceleración yo creo que de este nuevo mundo que se dio eh, a propósito de la, de la pandemia definitivamente cambió al consumidor, empoderó al ciudadano y está exigiendo cosas absolutamente distintas que yo creo que también se ven reflejadas en el estudio que ustedes realizaron desde Accenture, en, en este informe se definen cinco aspectos claves para avanzar en esta dirección. Uno es el acelerar las emisiones cero. El segundo es la cadena de suministros sustentables, que permanentemente lo señalamos también. Eh, tuvo un shock tremendo y que abre tremendas oportunidades también a propósito de la pandemia. Tercero, promover opciones sustentables para los consumidores. Cuarto, la medición continua, que es fundamental y clave. Y quinto, construir una cadena sustentable. Creo que son extremadamente importantes estos cinco puntos y te agradecería, Nicolás, que pudiéramos ahondar en cada uno de ellos. Y te invito a que comencemos con el número uno, acelerar las emisiones cero. Bien.
1: Bueno, este, gracias porque veo que estudiaste, eres bien Mateo, y, y, y esos son las cinco, los cinco elementos claves que, que postulamos. Eh, y, y, y conversemos un poquito sobre esto. ¿Acelerar la, las emisiones cero? Bueno, eh, el título está, está clarísimo. La, la, el qué está claro, el cómo es lo difícil. Entonces acá planteamos que a través de las diferentes tecnologías, y vamos a ponerle algunos nombres, inteligencia artificial, nube, eh, analítica avanzada, blockchain, internet de las cosas, que si quieres ahora... ahora Desciframos, que son esta, estas cuatro cosas que, que dije, pero estas herramientas, estas tecnologías, te ayudan a reducir las emisiones de carbono, de carbono donde la inteligencia artificial es especialmente potente. ¿sí? Eh, entonces, eh, cuando le preguntas a las empresas, 70% usa la inteligencia artificial para hacerlo. ¿Qué es esto? Nosotros, los seres humanos, pensamos de una manera. ¿Sí? Y, y al principio, eh, entre la revolución industrial, hace un montón de tiempo, lo que hicimos fue automatizar cosas que pensábamos los seres humanos. Y eso estuvo buenísimo. Y, y hoy mismo uno puede hacer cosas eh, automáticas. No, eh, Mirá, una pavada. ¿eh? En vez de ponerte la alarma todos los días en el despertador acuerda. tú te pones en el celular y dices de lunes a viernes así, sábado así, domingo así, se repite y, y ya. Y automatizaste algo que antes tenías que hacer manualmente. Bueno, ahora imagínate una inteligencia artificial que mira tu agenda, eh, conoce tu biorritmo, conoce si justo la noche anterior tuviste un festejo con tus amigos porque ganaste el campeonato y te acostaste a las 4 de la mañana y te olvidaste de sacar la, la alarma, y antes de irte a dormir te pregunta, ¿quieres la alarma del sábado a las 9 de la mañana? Porque justo vio que había suspendido el partido de pádel de las 10 eh, y vio que la noche anterior tenía, tu, eh, estuviste despierto porque tu reloj te, lo, te midió hasta las 3 de la mañana. Es una, 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 un ejemplo simple, pero te muestra cómo los equipos, la tecnología toma datos de la realidad y empieza a simular el pensamiento humano. Es una, una inteligencia artificial y te puede recomendar cosas que a lo mejor uno se olvida. Esto, puesto en cosas como cómo se conducen los autos, donde uno puede estar mal dormido, distraído, puede pasar algo, eh, empiezan a ser muy eficientes. El tráfico, eh, Viste cuando uno eh, empieza el auto adelante y tú tardas unos segundos y el otro no sé qué y te agarra la luz roja. Y donde siempre pasan cinco autos, pasaron cuatro. Bueno, con las nuevas inteligencias artificiales, eh, esto no va a suceder, los autos van a ir parejitos. Va a haber mucha, mucha eficiencia hacia adelante y esto aplicado a, a, al mundo de sustentabilidad te crea este, productos mucho más limpios, más amigables, más sustentables. ¿sí? Entonces... Eh, el 62% de las empresas a nivel mundial está usando la inteligencia artificial para ir las, hacia las energías renovables. ¿sí? Eh, el 58% usa data analytics, que son puntos y datos que más o menos conté ejemplos. 58% usa cloud y 44% usa internet de las cosas. ¿sí? Entonces, son cuatro tecnologías que te ayudan a eh, disminuir la, la huella de carbono. ¿sí? Básicamente... Por eso decimos que hay que acelerar la emisión cero a través de la, de la tecnología.
0: Pero es, un, es un punto fundamental porque realmente cuando uno habla de la transición o de las emisiones cero uno siempre piensa en las tecnologías, ¿no? de paneles fotovoltaicos, de turbinas eólicas, pero la tecnología que está detrás para optimizar el uso de esta energía o para optimizar los procesos es lo que es clave y que definitivamente ustedes están colocando sobre el tapete en este nuevo informe de, de Accenture. El segundo aspecto trata sobre cadenas de suministro, que es un tema que me apasiona, particularmente hoy, porque realmente está, se está reconfigurando el, el concepto de globalización, quizás tendiendo hacia localización, pensar global y actuar localmente, y eh, particularmente porque las, las cadenas han sido fuertemente golpeadas durante la, la pandemia. ¿Cómo puede aportar la sustentabilidad de nuestros negocios en este camino, eh, involucrando las distintas cadenas de suministro de nuestro planeta?
1: Mira, primero, las cadenas de suministro representan 60% del total de las emisiones mundiales. Wow. ¿sí? Entonces, acá es donde está eh, el grueso de las emisiones. ¿sí? Eh, entonces, la, y, y las cadenas tienden a ser ineficientes y tienden a, tender, tienden a tener muchos pequeños pedazos que componen una cadena, ¿no? Eh, el, la parte de salida, la parte de eh, guardado, la parte de traslado, la parte de llegada, entonces una de las cosas que te permite hacer la tecnología es la interconexión de las cadenas de suministro, ¿sí? entonces si, si vos podés interconectarlas y podés recopilar datos punta a punta, permite optimizar mejor es como en, en, en matemática en vez de tener subóptimos tienes un óptimo general para toda la curva completa ¿sí? entonces eh, si tú puedes recopilar datos de toda la cadena de suministro vas a poder tomar mejores decisiones mirando punta a punta ¿sí? y acá el estudio y te, te vuelvo a, lo, a los números me, me encantan los números hay 63% de los directores generales dicen que la recopilación de datos en las cadenas de suministro es un reto para la sustentabilidad en, en los sectores de, que ellos eh, gerencian. O sea, es, el, es dentro de la mayor huella que es la cadena de suministro, tenés gente que dice, no tengo datos, no tengo visibilidad, no puedo tomar decisiones este, buenas. Entonces, si querés si quieres construir cadenas de suministro más sostenibles, tienes que usar la tecnología. Y una de esas tecnologías se llama gemelos Digitales, Gemelos digitales, te lo voy a hacer simple Es una tecnología que usa inteligencia a gran escala Y crea un mundo virtual Entonces tú tienes una fábrica eh, Hecha de, mecánicamente, ¿no? físicamente Y replicas, haces la misma fábrica en una computadora Y tú puedes poner inputs Y puedes hacer que la máquina vaya más rápida, más lenta Cambiar el insumo y tú miras los resultados que salen. Entonces, en vez de hacerlo en la vida real y generar desperdicios, tú lo haces en el mundo virtual y una vez que optimizas, recién ahí lo haces en la vida real. Entonces es como, no sé, te voy a decir una, una, una pavada, pero es hacer un, un tornero que va a ser un, una pieza, eh, puede hacer prueba y error y, y echarse 10 piezas hasta que hace la pieza buena. Versus hacerlo en el mundo virtual, simular, 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 cuando está bien, recién ahí la produces y solamente consumiste una, ¿sí? Imagínate esto con electricidad, con, con, con grandes producciones, con, no sé, en el mundo minero, donde, donde tú puedes hacer estos gemelos digitales, generar eficiencia virtualmente antes de llevarlo al mundo real y ahorras un montón de eh, recursos
0: absolutamente, sí. y, por eso, y por eso tiene relación no la, el desarrollo tecnológico con la sustentabilidad te permite el impacto de, o la reducción que puedes tener de recursos a través del uso de tecnologías tremenda de hecho en un capítulo anterior los amigos de Siemens nos hablaban del metaverso industrial así que definitivamente estamos absolutamente a, alineados el tercer aspecto del informe habla de lo que consideramos es el principal motor de nuestra economía los consumidores y los ciudadanos ¿no? que como tú bien decías, post pandemia se, se han reconfigurado de una forma absolutamente distinta, mucho más empoderados, mucho más conscientes, mucho más exigentes de ciertos puntos eh, respecto de las empresas. ¿Cómo promover opciones sustentables para consumidores y ciudadanos a través de la tecnología?
1: Mira, la, las empresas se han dado cuenta eh, con el tiempo que el punto de partida es ver la empresa pero también descubrieron que el, el, un reto grande está en la fase posterior, que es a nivel de los clientes, esto que, que decías tú. Entonces, las empresas tienen que empujar a los clientes a tomar decisiones sostenibles, ¿sí? mostrándole a los clientes qué productos, qué servicios son más sostenibles que otros ¿sí? y dándole puntos de referencia para poder ayudarlos a evaluar y comparar las opciones. Entonces... Eh, hay un ejemplo de, de Levi's, o Levi's, la compañía de, de jeans y de ropa, que lanzó una, una, una campaña que se llama Buy Better, Wear Longer. O sea, compra mejor, utilízalo más o, o usa, úsalo más. Entonces los invita a los clientes y es pone un montón de plata en marketing y tiene una página web especial para eso que, que, que yo la he usado. Entonces la empresa anima a los clientes a reciclar las prendas. Entonces dice, métete en Second Hand, que es su plataforma, y tú devuelves el pantalón o el polerón o lo que sea, y las personas reciben una tarjeta de regalo a cambio del viejo par de, de pantalones. ¿sí? Y ese viejo par de pantalones se revende como un producto único, se recircula. Entonces lo que para ti era viejo y aburrido, para otro es novedad, eh, se limpia, se lava, se pone en condiciones, se empaqueta... Y se, y se vende, ¿sí? Y si el pantalón eh, es muy malo, está muy gastado, lo reciclan y, y usan los materiales para aislar edificios. Digo, de todas maneras, si no se vende, se utiliza. Esta, este, esta compra de jeans utilizados puede reducir las emisiones de carbono hasta en un 80%, imagínate. O sea, eh, pero se lo tienes que dejar muy claro al consumidor, claro. porque... Eh, a mí no me gusta comprar pantalones que los haya utilizado otro, no me nace, a uno le gusta lo nuevo generalmente, y no es que te lo regalan y que es baratísimo, igual te cobran caro, pero ese dinero vos sentís que va en pos del de medio ambiente, en pos de, de, del globo terráqueo, entonces empiezas a hacer estos trade-offs en la cabeza, de decir, bueno, mejor me voy por acá que por allá, eh, pero a las empresas lo tenemos que dejar, muy claro, porque si no, no nace naturalmente.
0: ¿sí? Abs absolutamente, y lo hemos visto en los más de 100 capítulos de Revolución Circular, en casos como H&M, incluso del ego con los juguetes, que justamente hay un empuje desde el interior de las empresas a, eh, a, a generar conciencia dentro de los consumidores con sus mismos productos. Realmente es un cambio de, de paradigma. El cuarto punto del, del reporte toca una fibra muy sensible en nuestro podcast, ya que permanentemente señalamos que lo que no se mide no se controla. Y el control y la trazabilidad son claves para la transición hacia una economía circular. ¿Por qué es tan importante eh, la medición, la trazabilidad y qué rol juega la tecnología? Yo sé que una de ellas, de las cuatro, de estos cuatro jinetes que nombraste son claves. Blockchain, por ejemplo. ¿Qué rol oh. juega esta tecnología?
1: Totalmente. Mira. 61% de las empresas que, que aumenta la transparencia, que aumenta la transmisión, la perdón, la medición, la divulgación de la, de la huella de carbono, eh, mejora. sí. Y, y el 75% de esas, de nuevo, lo, uso, lo hizo utilizando inteligencia artificial. ¿sí? Entonces, si no hay medición, no hay progreso, lo que tú lo dijiste, si no se mide, no no No, no, no se controla, base. claro no se controla. Entonces, el gran problema es que casi la mitad de las empresas a nivel mundial dice que no ha definido los KPIs que se necesitan y que no ha identificado la fuente de datos para medirlo. Porque tú puedes medir tú puedes definir un KPI, pero si no tienes los datos para, para este, ponerle el valor, te queda el título y no te queda el valor. Entonces, hay que hacer las dos cosas. Tener un, buenos datos tener buenos indicadores y con esa medición se puede avanzar. Hoy solo el 26% de las empresas que encuestamos tiene los datos para respaldar sus KPIs. ¿sí? Y el 70% sigue utilizando procesos manuales o semiautomáticos automáticos para, para gestionar, lo cual es muy bajo frente a la, a la necesidad que hay.
0: ¿sí? Entonces,
1: ojo, ojo con esto que medir es parte, es una de estas cinco cosas
0: ¿sí? fundamental, y, pero, pero definitivamente como emprendedores como empresarios, como ingenieros, gente de ciencia también yo creo que vemos más el vaso medio lleno que hay un más de 70% de oportunidades para incorporar tecnología y para crear este nuevo, o, o, o para avanzar hacia este cambio de paradigma que es la cuarta revolución industrial C como último punto Nicolás la creación de la cultura sustentable, realmente creo que el mayor objetivo que tenemos en, en el mundo de la circularidad, de la sustentabilidad, es crear una nueva conciencia eh, en este nuevo mundo, en estos nuevos desafíos. ¿Cómo podemos lograr este objetivo a través de las empresas y de la mano de la tecnología?
1: Eh, este, este punto es, es bien difícil. Creo que los que nacimos así en los 70 como yo, no vinimos con el chip integrado de ecología. Mis hijos, que son de los 2000, eh, ya vienen con otro chip, por suerte. Entonces, uno tiene que crear el ADN de, de sustentabilidad en, en el ADN de la organización, ¿no? Lo, lo, tiene que, lo, lo tenés que forzar y tenés que ser embajador de, de este tema de sustentabilidad en la organización porque está estrechamente vinculado a los resultados, a la rentabilidad, al propósito, a ser admirado, al atraer talento. Hoy, hoy no podés separar una empresa, no podés eh, promocionar una empresa por sus resultados o su valor de mercado. Eh, hay más cosas que hacen que una empresa sea interesante para trabajar o para consumir, ¿sí? si yo, sos cliente. Entonces, eh, para involucrar este ADN de sustentabilidad, tenés que eh, influenciarlo a través de muchas acciones la defensa de la inclusión, la defensa de la diversidad, una, la creación de una cultura de aprendizaje continuo, el uso de tecnologías emer, emergentes. Eh, tenés que ser bien abierto de mente para, para poder meterlo y hay que repetir, repetir, repetir. Hay que crear el hábito, te diría. Como cuando lo, los niños uno le dice, tienes que lavarte los dientes y, y hay que explicarle, hay que darle una, una razón pero también hay que darle el ejemplo. Ojalá. Entonces tú le dices, mira, tienes que lavarte los dientes porque si no se te van a caer y no vas a llegar a los 15 años con dientes. Así es como se lavan. Esta es la técnica de arriba para abajo. Usas este cepillo, usas esta pasta. Y por último, mira, yo me los lavo todas las mañanas, todos los mediodías y todas las noches. También tienes que dar el ejemplo. Creo que meter el ADN involucra mucho liderazgo y mucho ejemplo y hacer lo que uno... Eh, dice, no lo puedes dejar y poner en una pared y dejarlo ahí puesto, sino que hay que caminar lo que, lo que profetas, básicamente.
0: Y, y, y tal como lo están haciendo, como nos, contrast, nos comentaste en la introducción, ¿no? lo que hacen desde Accenture, el, el walk the talk definitivamente y lo que también humildemente tratamos nosotros desde Revolución Circular hacer a través de los distintos casos de éxito que hemos mostrado en estas temporadas y, y también bueno, de los casos personales que, que cada uno impulsa. Nicolás, lamentablemente se nos va el tiempo, pero ¿dónde podemos invitar a las personas a conocer más sobre el trabajo de Accenture a tener acceso a este reporte y a otros reportes interesantes de sustentabilidad, tecnología y economía circular?
1: Mira, en la página nuestra de Accenture.com, www, Accenture con doble C, que quiere decir Accent in the Future, por eso se llama Accenture, ah, la, la compañía, así le pusieron el nombre en el 2000, eh, ahí, ahí hay varios reportes, este es el, el Tech Sustainability eh, and Technology, creo que se llama, y ahí lo, lo pueden encontrar, y hay muchísimos, muchísimos informes, y ahora también acabamos de sacar una, una aplicación que es súper nueva que se llama Accenture Foresight. F-O-R-E-S-I-G-H-T. Se la pueden bajar.
0: La podemos poner la... en la descripción del capítulo. Bien,
1: y en ese Accenture Foresight tienes mmm, desde temas de cripto, temas de costos, carbono, eh, metaverso todo lo que te puedas imaginar, todos los informes en la palma de la mano, gratis en, la, en la aplicación. Así que ahí también pueden encontrar las cosas. Y, y bueno, me quedé pensando, ¿sabes? Que mi esposa durante muchos años decía que los Lego, que tú mencionaste, había que regalárselo a los chicos, que los armen, y una vez que terminaban de armarlos, desarmarlos, ponerlos en una bolsa, poner el manual y pasárselo a otros niños. Y, y hacer circular, porque lo entretenido es armarlo, porque después se quedan ahí abandonados. Y, y que sería mucho más sano para todos armarlo, después armarlo y pasárselo al amiguito y recibir otro. <risa> eh, siempre me quedé pensando y ahora que lo, que lo mencionaste, me, me lo... ¿En voy a eso?
0: Y en eso están, de hecho en el capítulo 100, en nuestro capítulo 100 aniversario, vino Lego y nos contó exactamente ese caso, así que te invito también a, a conocerlo ah, y a tu señora que lo, a que lo escuche.
1: Excelente, excelente. <risa> bueno, y muchísimas gracias por la invitación porque fue un gusto hablar contigo y, y siempre cuenten con Accenture y conmigo para, para lo que necesiten.
0: Muchísimas gracias y, y definitivamente las, las puertas abiertas para ti y para Accenture en el, en el futuro, Nicolás. Muchísimas gracias por participar. Gracias. A ustedes amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de economía circular y cuarta revolución industrial. Nos vemos.